0: Науменко.
1: «Бегство из зоопарка», так называется, новая книга, презентация которой прошла вчера в Петербургском доме книги на Невском. Сегодня вечером у нас в гостях автор трехсот страниц, на которых собраны совершенно уникальные рассказы. рассказ друзей знакомых лидера группы «Зоопарк». Александр Кушнир у нас в гостях. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Всем привет. Привет, Питер. А, книга о Майке. Почему именно сейчас? Сколько лет прошло с тех пор, как собственно Майка
2: не стала? Примерно через пару тройку лет после его смерти я начал с сейчас с музыкантами «Зоопарка», вооруженные до зубов диктофонами, и брать интервью по тем или иным альбомам для своей главной книги «Стомагнит-альбомов советского рока», куда вошли главы про сольный альбом «Майка-55», куда вошли главы про «Уездный город Н», альбом группы «Зоопарк», сладкие Н» и другие, и совместный альбом «Майка и Гребенщиков, все братья и сестры. И получается, что где-то в районе 95 -го года уже какие-то первые подсознательные главы про эту книгу были готовы написаны в контексте совершенно другой книги о магнитофонной культуре сто магнитоальбомов советского рока.
1: Это стартовый материал.
2: Какой-то да понятия я не имел, что когда-то я там буду про кого-то из своих героев писать отдельные книги и когда Волю Судеб зимой 96 -го года я брал очень большое интервью. У Сергея Курехина э, я понятия не имел, что я буду писать книгу о Курехине, которого через 4 месяца не стало, через 5 месяцев. То же самое с Кормильцевым, с которым мы там плотно вообще просто там 15 лет дружили. Вот, поэтому как бы э, внутри контекста я был очень давно, и переломный момент, наверное, случилось две вещи. Я, наконец-то, выпустил книгу «Космос как воспоминание про Кормильцева», она вышла, то есть файлы освободились, мозг был свободен, и на этот свободный мозг попал в предпросмотр черного варианта фильма «Лето». Mm -hmm. То есть это не
1: легенда о том, что э, фильм «Лето» всерьез повлиял на выбор главного героя для следующей книги. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Немножко, немножко
2: да. по-другому это, э, понимаешь, как-то чуть-чуть литературно звучит, потому что было немножко не так. Значит, Гоголь, центр, и все вышли очень под впечатлением, в небольшой зал. Когда я оказался на улице, сравнительно молодые девушка и паренью, ее, и она ему говорит, слушай, а где еще можно почитать про Майка? Mm -hmm. Абсолютно нормальный вопрос после этого фильма. А, а, по -по секунду, факту, подожди, негде. подожди. А. Парень тоже, видимо, совершенно нормальный, говорит и где, где? А, Нигде. Да, в Караганде. В Караганде, да. Ну и буквально в двух метрах мы шли, и я не задумывался о том, что почва оказалась готова этим микродиалогом. Вечером приехал домой, значит, у меня такой дом, полустудия, полуархив, при том архив, возможно, самый самой крупной в стране, именно подпольный рок-прессы, андеграундных самиздавских Журналов, там «Рокси», «Урлайт», «Туха», там контркультура, «Рью» и так далее, я начал лазать, смотреть действительно, а где, и увидел пару книг-воспоминаний, которые, по-своему, хороши, но это односотая всего. И тут на ум пришло высказывание древних китайских философов, Лав Зенерна, который сказал, что а, если нет книги, которую ты хочешь прочитать, ну, напиши ее. Ам... Да, был нюанс интимный, был интимный нюанс. Я был повышен в книге про вусток, и э, абсолютно, ничего не предвещало написание книги о ком-то из русских рок-богатырей, потому что вроде и тема была найдена, и я был в пределе. Слушай,
1: рок-богатырь – хорошее слово. Попробуем, давай попробуем обозначить место Майка Науменко в э, культуре. Можно же, наверное, говорить э, спустя 30 лет после его смерти о том, как он повлиял на, на то, что происходит в наших умах до сих пор.
2: Э, для меня э, он вместе с Гребенщиковым абсолютно на равных 50 на 50 пионеры и изобретатели э, русского рок-нодонального Языка. Это русский язык. Это русский язык, который, казалось бы... Нам в Москве, к примеру, и там, им на Урале, совершенно не предназначался именно для рока с вот этим количеством шипящих и свистящих, с непричастными оборотами. И было абсолютно непонятно. Ходят, как мне кажется, правдоподобные легенды, как Гребенчиков дефилировал по Питеру, по друзьями спрашивал, а если русский Боб Дилан? А Майк спрашивал друзей, то есть, если русский там Марк Болонтерекс или Лурит? И друг друга тыкали пальцами. Они схлестнулись, как только Борис вернулся со сборов после окончания Ленинградского университета имени Жданова, и просто друг от друга не отходили. И, в частности, ну, это не такой среднеизвестный факт песни. Если ты хочешь, они написали вместе. И буквально прошел меньше года, и альбом все братья и сестры писали вместе. Это было начало всех начал. То есть прямо на глазах рождался какой-то новый язык.
1: То есть ты хочешь сказать, что русский рок, по большому счету, начался вот там, на берегу, около инженерного залка? Совершенно
2: замка. верно я про это несколько книг написал, но и сейчас с удовольствием подтвержу, что это я.
1: Для тех, кто не в курсе, все братья и сестры были написаны вот как раз на берегу, на бытовой магнитофон, в две гитары, в два голоса.
2: А между гитарами в поле, покрытом одуванчиками, стала табуретка, и микрофон был двойной, два вокала можно было петь, и аппаратчик Марат отгонял любопытающих людей, собак, и посылал сигналы в небо, чтобы не пошел дождь. Вот так начинается русская магнитофонная культура, и Майк стоял у ее истоков. Угу. отцы основателя
1: Майк, Борис Гребенщиков. Почему Бориса Гребенщикова носит на руках до сих пор Майк,
2: ну вот как бы они... Потому что Майк был лентяй. Так. Майк был лентяй, Майк был немножко сибарит, То есть он был бодр и свеж. Какой-то такой кайфовый период можно зафиксировать с какой-то пугающей точностью с весны 75 года, потому что название книги «Бегство из зоопарка» один из смыслов. Тут не все так просто. Это название первой песни, написанной Майком на русском языке. Подарок себе на 20 Очень легко восстановить, когда это было 18 апреля 1975 года. До этого он пробовал на английском писать. Uh -huh. Только на английском. Майк был в тонусе ориентировочно тогда, когда рок запрещали, душили. И когда к нему в квартиру коммунальную, в комнату на Боровой заходил какой-нибудь человек, лицо которого не, ну, вообще было плоское, глаза стеклянные, который говорил, Михаил мы слышали, вы завтра собираетесь с группой в Москву, не надо ехать. И тем не менее. Майк вот, ехал и, ну, в Москву, -то, да? да да, да, да. То есть и А потом появились новые тенденции. Там, треобок вокалисток, лауреатство на ленинградских рок-фестивалях, там, в зале на улице Рубинштейн 13. Есть одна история, как редактор одной из первых молодежных передач в Останкино «Веселые ребята». позвонил Майку с целью из Москвы. Это был ориентировочный с первого год Снять группу Зопарк Его в комнате, там, в шуточном номере пародийным. А Майк сказал, я вам, наверное, дам телефон Бориса. И вот. в результате Гребенщиков там снялся, да? Да, Мы да, а Майк нет. И это, в общем, история, которая абсолютно обо всем говорит. Угу. И очень многие... Я буквально вчера был в этой квартире на Боровой. То есть есть возможность там прийти, тебе откроют комнату, то есть просто пройтись по ней, там, сфотографировать. Он в какой-то момент, вот пока он был неприкаянный, пока он был бездомный, пока он воевал с родителями, там, пока у него не было детей, то есть он двигался. А в какой-то момент он двигаться перестал, и как-то это очень резко произошло, и не сразу окружающие поняли, что вот один и тот же человек теперь любит лежать на диване, читать советские детективы, листать журнал Корея. Выходить, выходить утром сначала к одному пивному ларику, поскольку там качество пива не нравилось, надо было дожидаться 9 утра и идти к другому пивному ларику, где уже было правильное пиво. А потом случилась возможность играть концерты, которые на 99% артистов из разных регионов повлияло ну, как динамика, и они стали развиваться, играть, ездить, новые знакомства, новые люди, новые впечатления, новые песни, новые альбомы, фестивали. А один процент это был Майк, который ездить не любил. С какого-то момента он перестал любить писать новые песни. И книга «Майк Номенко. Бегский зоопарк» у нас состоит из четырех больших частей, такие четыре кирпичика. И первые три, они очень легко читаются в лед, а четвертая очень тяжелая, потому что это честное описание, как груз звезда со скоростью топора подает на дно. Так, слушайте, давайте музыкальную паузу
1: поставим для наглядности эм, песни из тех самых бодрых времен эм, «Блюзды
2: Москву». Я хоть ответил на вопрос? Да. Ладно. Угу. Тогда до мозг.
1: Так, здесь сейчас у нас э, Майк Науменко. Чуть позже мы вернемся к разговору с Александром Кушниром, автором книги э, «Бегство из зоопарка» Майк Науменко.
3: Здесь нас никто не любит, и мы не любим их. Все ездят на метро, ну, а мы не из таких. Ага, мы берем мотор, хотя в кармане галяк. И мы гряем свой портвейн, мы пьем чужой коньяк. Я не люблю таганку, ненавижу Арбат. Еще по одной, Давай. и пора назад здесь Никто не любит и не зовет на флэт Не выставляют пиццу, не готовят нам обед Мы всем поддерживаем кайф, нам кайф ломают кругом В Сокольниках и в центре один крутой облом Здесь холодно и гадко, здесь очень вымат. Еще по одной, anyway. и пора назад, и барышня в столице. Милый, но не для нас. Они не любят звезд Панкрока. Идут сплошной отказ, с меня динамит. Телеграф, не выдавая перевод. Мне некуда укрыться, когда болит живот, испорванные штанины. Глядит мой голый зад, еще по одной. Anyway. И пора назад, там стрёмно в магазинах. Там все никак у нас там не достать портвейн, продажу только квас, народ там озверевший, Он бьет друг другу фейс. Никто не слышал Strangler's, на топе только Space, а Дэн достаточно так и тянет на мат
0: еще по
3: одной и пора
0: назад. Книжная полка Поэтому
1: вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. у меня в гостях Александр Кушнир, автор книги «Майк Науменко. Бегство из зоопарка». Эта книга вот только-только вышла, и э, эта книга третья в э, таком триптихе о рок-музыкантах. Э, напомню, на всякий случай, первые две книги – это о Курехине, вот, Сергее Курехине, и о Илье Кармильцеве о знаменитом рок-поэте. Неочевидный совершенно триптих, э, третья книга про Майка Науменко. Слишком разные личности. Э, я, честно говоря, не понимаю, почему. Чем обусловлен этот выбор?
2: Ну, простой маркетинговый ход. Серьезно? С точки зрения, конечно, это абсолютно разные мои жизни, и жизни, но э, там дизайнеры, издательство типографии диктовалось, опять-таки, мной видение выпускать книгу качественно, выпускать книгу так, чтобы она легко могла оказаться в теории на полке «Ватерстоун», наверное, лучшего книжного магазина «Лондона» рядом с Пикадили. То есть, чтобы это ничем не отличалось от книги от «Отбои». И э, визуально по форме э, я на себя наговариваю, потому что три они стоят на полочках, как «Война и мир». Первый дом «Война и мир», второй там, «Война и мир», третий там Вот. А, э, ну, конечно, они очень разные, да, конечно. То есть их объединяет только то, что это биография людей, которые ушли раньше времени: Майк Вообще в 36, Курюхин 42, Кармицев 47, и э, их всех троих очень быстро забыли.
1: Угу. В отличие от Цоя, допустим. Э
2: совершенно не объяснили для меня феномен. Есть, кстати, ну есть еще именно, есть Башлачев, да. есть Янка Дягилева. Дело в том, что дело в том, что вот я свидетель того, как значит, книга про Майка Нуменко, мы я дико извиняюсь забыли упомянуть, она вышла силами издательства Вергород. Это небольшое издательство, которое было раньше лейблом и выпускало в основном альбомы Гражданской обороны, тоже Янки. Mm -hmm. Артистов, с которыми летом работал в рамках студии Group Records, и потом потихонечку они стали выпускать книги, не только пластинки. И первые из книг это были книги вашего земляка Льва Наумова, Крас про mm -hmm. то есть такие глобальные исследования. И я смотрю, что просто ну, я владею информацией, буквально вчера-позавчера. В московских магазинах появилось переиздание вечного поста, Альбом Вечный пост. Это последний э, альбом, записанный Борштачем на Винире в качестве двойного альбома, гениально оформленный. То есть там вот сейчас есть все. Это не более чем пример. И соседней недели э, Ангидания продана и домой все три альбома Янки. Появятся... Mm -hmm. Это разные лейблы. То есть э, там Борштачев это лейбл отделение выход. Все три альбома Янки это вот вышеупомянутый Вергород. То есть какая-то волна интереса сейчас я наблюдаю в очи, я знаю людей, кто-то пишет очередную книгу про Башлачевое исследование, кто-то про Янку Дягилеву, а Майк оказался на обочине, то есть такой герой Стругацких, вот во всех смыслах, и поэтому я всегда говорю низкий поклон Кириллу за, фильм, да, да. за этот фильм. Вот, и... Может быть, все три книги про кормительство Курехина и Майка напоминают мое такое истовое желание, может, немножко детское, чисто просветительское, напомнить потенциальному идеальному читателю про тех персон, про которых он подзабыл в суете мирской. И параллельно рассказать тем, кто в силу там возраста или чего-то о них не знал. И я взял на себя функцию таких как сказать, телевизионных юпитеров, прожекторов, то есть вот так резко освещать тех, которые, мне кажется, наиболее несправедливо позабыты в том или ином контексте. Ну, Александр, 200
1: интервью эм, в процессе подготовки к этой книге. Д я ничего
2: не путаю. 200 интервью. Бывает больше. По было больше. Ага. Так. И спасибо за этот вопрос. Ну, я искренне уверен. Я знаю, так никто в стране не работает. Я имею в виду в рок-культуре, в субкультуре. Ага. То есть а... это нормальный западный подход на рок-журналиста. Что-то такое, что стало
1: для вас лично откровением. Вы нашли в этих интервью? На проценту 90 книги.
2: О как! Ну, конечно, это простой философский переход количества в качество. И... Ну, да, давайте мы скажем, что э, я на такое время вечернее, за окном, я вас не перебивал, так честно, вначале, э, книжка не вышла, она появилась летом, и тираж закончился. То есть э, презентация в Питере была с опозданием. Это не э, позднее Средневековье за окном и не вирус. Это, это Там как бы я приболел, должна была в ноябре быть. А в остальных городах она прошла уже в Москве. Книга вышла в июне. И так случилось, что к Новому году э, ну, как сказать, э, полки на складах, в Они оказались пустыми. И а, сейчас заканчивается работа над вторым тиражом. И для меня это удивительно. Для меня это микросенсация. Потому что, ну, я помню, сколько ну, продавался Курехин. При тиражах 3-4 тысячи. Сколько продавался Кормильцев. Это все не быстро. Это 2-3 года. Книга, книгу про Майка раскупили за несколько месяцев. Объяснить не могу, потому что вроде бы тяжелые времена, все считают каждую копеечку. Здесь огромное количество фотографий, авторских прав, редкостей, и она не самая дешевая книга. Тем не менее, видимо, ну, в какой-то нерв я попал, потому что факты вещи прямо, и тираж разошелся, и вот товароведы в Доме книги признали, что, ну, вот, ну, типа, мы продержимся еще ну, месяц. Угу.
1: Слушайте, к слову о нерве. Ну, мы помним, в фильме Кирилла Серебренникова, который, ну, так, достаточно громко прогремел, несмотря на весь хейт, который вылился на него, там есть несколько сюжетных линий. Одна из этих сюжетных линий отношения между женой Майка Натальей и, собственно, Виктором Цоем. А, я читал дневники Наташи. Это не фейк. Это э, реальная история, которая случилась в жизни
2: Майка. И, и, и в общем, там все ввертялось. Там ну, все, можно все же по-разному к платоническим романам относиться. Они бывают легкие, они бывают декоративные. Они бывают очень тяжелые. Вот, Ну, наверное, э, ну, я не скажу новость, что Кирилл талантливый человек. И он нашел того, вокруг чего он построил шикарное кино. Ну вот для него такая точка отчета была, а там для меня другая точка отчета была. Mm -hmm. Mm -hmm. Например, например, по-наглому, то есть, а ну, поспорим с кусторицей. Mm -hmm. Например, обшарпанное трехэтажное здание дома юного техника на Охте, где под видом э, кружка звукозаписи Ваш гениальный земляк Андрей Владимирович Тропила, который изучает вопросы бессмертия в египетских пирамидах, э, начал писать того же Цоя и альбом 45 это уже майка альбом город» он примерно в одно и то же время и как дальше э, его герои куда они полетели что из этого вышло был третий герой который радиоафрику записывал табу uh -huh. вот интересно же но насколько это широкой публике интересно мне сказать сложно
1: еще один логичный вопрос, вытекающий из всего этого. А сладкая «Н» – это вообще кто? Собирательный Говорят, образ. Не, не Наталья, вот нифига.
2: Нет, это абсолютно собирательный образ, и в книге подробно про это написано, поэтому все секреты для вас на пахнущих свежей типографской красной страницах. Но э, прямым текстом там названы несколько фамилий, и Майк – тонкий поэт на основе каких-то импульсов. Я даже не побоюсь сердечных ран – Создавал этот образ, и, конечно, для меня ужасно интересно, когда альбом был готов, как он его визуализировал, сказав Наташе Науменко, типа, ну, я же с Наташей общаюсь, и со всеми там, кто жив. Ты помнишь, мы когда с тобой вот журнал смотрели, вот помнишь, вот там вот такая картинка, и она по памяти героиня фильма «Лефта» по памяти нарисовала обложку сладкое на другие. Mm -hmm. Mm -hmm. Притом она говорит до сих пор, я понижение не имею, откуда узнал, что я рисовать умею. Mm -hmm. Так что, ну, тут такие клевые лабиринты всякие.
1: Um, время для музыки. Um, давайте будем слушать одну из визитных карчик группы «Зоопарк». Um, песню, которую исполняли э, ну, в общем, по большому счету все. «Буги-буги. Каждый день».
4: вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать, сделать блеты И дал вслчный рок Я собираю
5: свою перья на лесящий замок На улице стоит ужасная жара Но я буду танцевать булки Вуге До утра ведь я люблю булки вуге Я люблю буки вуге Я люблю полки вуги Я люблю полки вуги я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день Но тут что-то
4: не так, сегодня я одинок И вот я совершаю телефонный звонок Я звоню тебе, я говорю тебе привет Я не видел тебя 40 тысяч лет И если ты не знаешь, чем вечер занять То почему бы нам с тобой не пойти
5: потанцевать? Ты же любишь буги-вуги? Ты любишь буги-вуги?
0: Книжная полка. А это мы вернулись в петербургскую
1: студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Денинский. У меня в гостях Александр Кушнир. Говорим о книге Майк Науменко «Бегство из зоопарка». Ну и, собственно, о самом Майке. Возвращаясь к фильму «Лето». Еще одна сюжетная линия, которая прозвучала у Кирилла Серебренникова. «Майк-гуру Цой Падаван». Это, это тоже из реальной жизни. Мы знаем, что Майк помогал. Как вы считаете, Цой вырос бы вот в ту культовую фигуру, какой он стал, без помощи Майка или нет? Ну,
2: просто инструменты были бы другие. Я там могло занять чуть больше времени, но к моменту знакомства почти все песни альбом 45 были написаны именно как песни, как музыкальный материал. И... Мне это чем-то напоминает мой личный опыт с Рамазанова и с но ну, В другом случае был бы другой продюсер, но все равно они бы очень быстро рванули, потому что ну, близкой героя номер два в тот момент не было. То есть, может быть, это с точки зрения кого-то некорректно, но такой силы песни и такой силы подборки, драматургия, духовное послание, месседж, что ну, мне сложно сказать, а был бы а был бы не гребенщиков кто был бы другой, возможно, возможно, это был бы там их общий друг, москвич Александр Лепнинский, это я фантазирую, угу. возможно, но ну, который не чужд был просветительству. А, возможно, а, это, но ну, в тот же момент как раз только-только зародился Рубинштейн-13-клуб, и уже в первое время там 30-40 групп было. То есть ты мог прийти самоходом туда? Скажу следующее. Значит, э, в книге подробно <къем> описан Новый год, с 1 на который как раз отмечался э, ну, расширенной компанией э, Майк, Наташа, Нуменко и друзья. И полночи они говорили о том, что у второй пара, они там дружили парами семья Курсановых, Курсанов-писатели, Паша Курсанов, прекрасный, что они там у кого-то в гостях, там, у расслышали панкера трех ребят, потому что был еще Валинский, который удивительное многоголосие, и была некая питерская в тот момент элитарная тусовка, еще не было новых художников, но был Тимур Новиков, там еще маленький мальчик был, Африка, и говорили о том, то есть пока Майк слышал только разговор, он песни не слышал, как его друзья абсолютно истекают слюной от того, что появились какие-то ребята, никто же не знал, кто там лидер, сколько у них песен. Вот. И они мне рассказывали, что э, когда вот просто в компании, на квартире, там все занимались очень важным делом, играли в карты, и сидел все и ждал, когда это безобразие закончится. И потом кто-то, кто его привел, там, общий знакомый по Театральному институту, сказали, ну, пусть там Виктор споет пару песен, ну, и все так, ну, пусть споет. Угу. И все, через две песни крышу сорвало нафиг. Поэтому в такой ситуации даже э, человек, который не имел парадистического опыта, а Майк не имел парадистического опыта, да, по большому счету, Гребенщиков не имел практического опыта, но все равно рано или поздно что-то бы случилось, Потому что ну, люди от вставали, и от слова вставали, и от звука вставали.
1: Еще одна дружба, такая знаковая для петербургской рок-тусовки, для ленинградской да, еще, дружба Гребенщикова и Майка. Есть стереотип расхожий по этому поводу? Гребень интеллектуал, вот Майк, ну, такой, значительно проще. Это так
2: или нет? Там было минимум 4-5 этапов этой дружбы. Первый, мы легко поймем, дикое колоссальное очарование друг другом во всем, которое, наверное, закончилось не одновременно с окончанием записи последней песни на все братья и сестры, посвященной, как известно, в тот момент родившейся Алисе, прямо в тот момент. Сегодня я работал всю ночь. Да. Всю свою карму я сжег, на вот, него меня родилась да, ночь. Значит, наверное, я бы... Конец, концовочку первого этапа закончил бы а, вот этим прекрасным VIA а, вокально-инструментальным ансамблем имени Чака Берри, когда они mm -hmm. гоняли хиты, притом гоняли они-то в основном рок-н-роллы, а, и самая попса была Satisfaction, а остальное было уже туда, в сторону Лизела Ричарда и Чака, Чака Берри. И у этого ансамбля было свое дикое очарование, а, что там было два лидера. И очень часто... Фоток не сохранилось, но очень часто мне много людей рассказывало, что это было шикарное зрелище, когда Грибничков и Майк пели Джин Джини Боуи, например, mm -hmm. в один микрофон. Mm -hmm. И вот, вот он первый этап. Mm -hmm. Вот он первый этап. Второй этап. У Бориса Борища появляется набор песен, с которыми он оказывается спустя какие-то полгода в Тбилисе. На mm -hmm. первом фестивале Рок фестивале да, его там с позором вынырив. Да, да это не важно, но это было уже такое рождение мифа. И как бы это была группа, которая овеяла себя какими-то слухами, легендами, что-то они там в столице Грузии, чем-то они там Грузии набили, чем разные варианты. А Майк в это время сидит без группы. То есть группы еще толком нет, и он только-только начинает ездить куда-то в, в Репино на танцы, или под Репино даже, где э, лобают опять-таки хиты в основном, новый поворот в реги. И тем не менее, э, тем не менее вот второй этап, это когда... Э, Майк набирает знакомых, будущих друзей. Куликов на басу, Харабунов на гитаре, Данилов на барабанах. И у него появляется банда. У Гребенщиков появляется своя банда. Наблюдающий с высоты над всем этим единственным которые который умеет пользоваться музыкальными инструментами по фамилии Курехин. Не записывается у Майка от слова «совсем». И принимает активное участие вот в этой веселой, такой немножко бирюзской жизни аквариума, потому что треугольник, потому что какие-то эксперименты со стилями неоретро, там, я не знаю, вертинский виноградов в, в Радиоафрике. Вот. И это уже такой этап. Начался рок-клуб, и они начали идти немножко другими путями. У каждого свой. Угу. У каждого свой. Их вместе вентили И это, наверное, до Red Wave до альбома красная волна до появления Стингрей игры 86 год где майк впервые оказался ну, как-то в стороне как-то на обочине там как герой у стругацких и как-то маргинал ну, те кто были более активные по жизни почему там четыре группы аквариум кино страны игры и алиса почему аквариум понятно Почему кино? Ну, в итоге я все закончил замужеством Сингера как продюсера с Каспаряном, гитаристом. Ну, тоже понятно. Алиса очаровала всех в 85 году на Членом Питерском фестивале, и все говорили, что это концертная группа тоже номер один. Мое искреннее ощущение, что если бы на месте странных игр на четвертой стороне был зоопарк, у которого существовало много треков студийно записанных прекрасных, жизнь Майка пошла бы по-другому. Но кто-то более ленивый оказался, кто-то менее ленивый, кто-то более к моде а, притягательный, кто-то менее... Ну, и Майк потихонечку начал так закрывать глазки на то, что происходит вокруг. Mm -hmm. Об этом первая песня на альбоме «Белая полоса, Там вообще манифест его взглядов. Mm -hmm. Но ну, песни не эфирная, к сожалению, мы не Да-да-да, но это все есть в интернете и на альбомах,
1: да. Послушайте обязательно. Прямо сейчас мы, наверное, поставим еще один трек... Скажем так, чуть более знаковый И, наверное, пророческий, что ли Для Майка Науменко Трек называется «Выстрелы»
5: Каждый день ты просыпаешься с мыслью А не последний ли этот день Ты чувствуешь себя так, будто у тебя на спине татуировка, мишень И ты задаешь себе старый вопрос Ну и как будет дальше жить Тебе отвечаешь Все это глупости, их нужно забыть Каждый день это Меткий выстрел Это выстрел в спину, это выстрел в двор За все можно было привыкнуть Но ты не привык до сих пор Каждый день это Меткий выстрел И выверен прицел Знакомцы приносят К тебе вино и лестно С тобой пить и ты веришь, все они хорошие люди, ведь иначе и не может быть. И они приходят, и они уходят, и прощание безмерно былки. В конечном итоге тебе остается лишь грязная посуда и пустые бутылки. И потом они говорят о тебе. Он мой лучший друг, я с ним пил. А ты не помнишь имена этих лучших друзей. Они ушли, и ты их забыл. Они стреляют. И стреляют в стреляют в спину, стреляют в упор. За все эти годы можно было привыкнуть, но ты не привык до сих пор. Каждый день это... Меткий выстрел и выверен прицел Помнишь ли ты о том, как вы с ней танцевали в последний раз? Ты знал, что этот раз последний И ты не мог оторвать от нее своих глаз И группа играла громко И в зале был придушен свет Ты пытался объяснить ей что-то она лишь улыбалась в ответ Вы ушли, когда вечер подходил к концу И ты помнишь, как сейчас Ты сказал ей, отдай мне свою любовь Она ответила тебе, Бог подаст И это был самый мягкий выстрел Выстрел в лицо, выстрел в упор Это было давно, прошло столько лет Но боль не прошла до сих пор каждый день это... Меткий выстрел и выверен Вчера вечером на улице ты встретил ее, еще не прошла луна. И в темноте ты не видел ее лицо, но ты же...
0: Книжная полка. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив.
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У меня в гостях Александр Кушнир, автор книги «Майк Науменко. Бегство из зоопарка». А, собственно, пока мы слушали музыку и шла реклама, у нас здесь на столе появилась коробка с пленкой. На катушке написано «Это Фрэнк Заппа. Альбом Фрэнка Заппы». И, соответственно, рисунок, портрет Фрэнка Заппы. Это Майк Науменко рисовал.
2: Да, то есть это одна из катушек довольно большой коллекции магнитофонов альбомов Майка Науменко, которые он переписывал. В основном он тут был педант не с катушек на катушке, а прямо с винила. То есть это первый. копия. фирменного винила. И с огромной любовью он их оформлял, поскольку его сестра Таня, старшая сестра, была архитектор, еще с детства привела ему любовь ну, к прекрасному к визуальному ряду в книге. Подробно написано, что, как и когда Майк рисовал и почему. То есть человек интересовал стиль и униформа, человек интересовал Формулу-1 и самолеты. Близкие родственники сожалеют, что он не пошел по этому пути дальше. Мы вышли на очень классную тему, что истоки Майка, они не в творчестве Вертинского, а а Куджавы, Клячкина, а, Виноградова, о чем в разных интервью говорил Гребенщиков, а они наглухо вот в этой американской английской рок-культуре, фолк-культуре, а, он закончил английскую спецшколу, и в какой-то момент, параллельно а, записям альбомов и первым подпольным концертом, он всерьез увлекся переводами. Он переводил песни, он переводил книги,
1: тексты. Хоть слухи о том, что все это где-то сохранилось.
2: Ну, наверное, надо озвучить, что какие-то переводы не хорошо всем известны, в частности, книга Баха «Чайка по имени mm -hmm. Джонсон Ливинстон, И это вышло в начале 90-х. А вот то, о чем ты говоришь, что про это то есть интересно, что сказать, поскольку он очень любил Марка Боллана и досконально знал его творчество. И все, все что любые а, журналы, любые статьи про Марка Боллана он переводил. И даже если журналы попадались на французском или немецком, он находил друзей своих каких-то приятелей, кто мог перевести. А потом ему через театральную тусовку он же работал, звуки в Большом театре «Кукол» Некрасова стали попадать книги про Болона, тем более после смерти Болона в 1977 году, напомню, лидер Терекс, стали попадать в рок-энциклопедии, и на должной печатной машинке он переводил, тоже это все набивал, и у Майка было несколько друзей-меломанов, которые обменивались с ним музыкой, пластинками, записями. Один из таких людей жил в Казани, его звали Борис Мазинг, к сожалению, в прошедшем времени. Разъезжая по городам страны, по милегониках, там в рамках своего фестиваля молодой группы Индишаты, я с ним познакомился, мы сделали большое многочасовое интервью, и уже в тот момент он очень тяжело болел и сказал: классно, что ты пишешь эту книгу. И говорит, у меня очень много есть от Майка его винил. Какие-то, возможно, остались его альбомы. То есть Майк немножко брезгливо подарил ему кассету с устаком. Сказал, говно страшное, но ты послушай. <говорит> вот. И было очень много писем, которые, к сожалению, родственники Бориса Мазина выкинули. Но осталось несколько книг машинописных, которые, ну, поскольку все-таки машинка в себя в включает печатная машинка 3-4, иногда 5 копий. Одну из копий он отсылал в Казань своему mm -hmm. другу, а тот отсылал ему свежие записи. И почему еще такая вдруг любовь именно к этому человеку? И почему Казань? Потому что ТАСМА, казанский завод, где делалась пленка. А пленка дефицит была, и ну, они производили такие товароденежные отношения. Из Казани в Питер на Лиговку шло сырье, катушки, а Майк в ответ дарил свои переводы. И к сожалению... Борис очень тяжело болел, и он сказал, что каждой вещи должен быть свой хозяин, и подарил архив полностью мне. Mm -hmm. Теперь эти книги хранятся у меня в архиве.
1: Так, два вопроса в связи с этим. Мы увидим этот архив?
2: В данный момент, наверное, до середины января в Москве будет происходить выставка. Но это, конечно, смешно. Она вот выставка, вот она стоит, а вроде на выставке ходить нельзя. И я вожу на нее, притом прямо на Петровке, там 300 метров от Пушкинской площади, центр-центра. Пока уже друзей, и то вроде как не очень можно. Просто мало людей, соблюдаем дистанцию прочее. Там выставка архива в целом среди них и эти артефакты. Ко мне обращалась пару небольших изданий на тему, можно ли это напечатать. Я говорю, ну, наверное, можно. И это не история про деньги. Но давайте для начала мы очистим права с, ну, с теми, кто... Это же деньги это... английских и американских изданий. В общем, пока эта история в подвешенном состоянии, mm -hmm. но они не пропали. Так, и второй вопрос тогда.
1: А, собственно, что это за книги? А что что переводил
2: Майк? переводил абсолютно наглухо специфическую литературу, связанную с его любимым Боланом, всевозможные рок-энциклопедии, и э, художественные книги про Тирекс и статистику про Тирекс. Mm -hmm. Да, и в одной из книг, конечно, есть шикарное предисловие от переводчика, где он сам как рок энциклопедии довольно... Они толстые, где он от себя пишет, что, конечно, у англичан и американцев очень разные вкусы, ну да. Это так. И очень разный вруб. Типа, у нас вруб вообще третий. Вот. Врубаются они по-разному. Говорит, поэтому я позволил от себя там где-то сокращать что-то. Это в одной книге есть вот буквально скромная страничка от переводчика. И не написано, кто переводчик. А в другой маркером маркером. Там 80 какой-то третий год. Он пишет про Болана. И эта страничка, она есть в книге. Там, что именно он написал. То есть я понимаю, что это совершенно бесценные алмазные россыпи. И я их бережно храню. Посмотрим. Но они активно. Я успел ну, много из них как-то в книгу эту ветку внести.
1: Пару минут буквально осталось до конца этого часа. Давайте все-таки вернемся в конец 80-х, в то лет, когда не стала майка. Есть разные версии по поводу того, как он умер, почему он умер. Вы какой придерживаетесь? То есть... у,
2: меня, у меня одна версия, не люблю слухами пользоваться. То, что меня подтвердили десятки людей, где-то все написал в книге, никаких нападений не было, никаких там разбойников мифических... Очень тяжелая концовка книги о том, как Майк шел на дно, как самая гастролирующая группа СССР, а такой был у них титул к концу 80-х, начала медленно деградировать в полном составе, превратившись в экипаж подводной лодки, где все, что горит, заменила все, что играет. Когда Многие годы не писались новые песни «Выстрелы исключения». И когда мой герой, герой книги, начал терять интерес к жизни вообще, и к музыке в частности, он пил все больше и больше. Mm -hmm. а вот пару близких его друзей, им очень не нравится, что это в книге есть, но это просто десятками свидетельств подтверждено. И мы можем быть шелковыми пушистами, а можно, можем называть вещи своими именами. Такое совершенно типичное саморазрушение, вообще без вариантов. Жить быстро, умереть молодым. Да. И, в общем, я там очень, как бы, автор очень дистанцируется от этого печального периода. Просто факты, факты, цитаты, э, никакой осебятины. И ко мне подошло вчера после презентации несколько э, мужчин, там, двухметрового роста, и сказали, что, типа что же вы делаете? Я говорю, в смысле? Говорит, но ну, мы последний четвертый час считали, мы плакали. Ну, такие дядьки. Я говорю, ну, я писал, я тоже плакал. Поэтому концовка жизни у Майка была не пожелать врагу. Я уже молчу про вещи, которые из этических соображений в книгу не вошли, например, как неделю не могли тело похоронить. И все друзья, которые собрались из разных городов, сидели на Боровой и просто бухали, ждали, когда кладбище найдет пространство. Ну, не знаю, жестоко, но я бы сказал, что какой был конец жизни, такая была и смерть. Тем не менее,
1: это была жизнь одного из героев рок-н-ролла. Под занавес этого часа давайте послушаем еще одну песню из бодрых времен Майк Науменко и группы «Зоопарк». Александр Кушнир, автор книги Майк Науменко. Бегство из зоопарка» был вместе с нами. Александр, спасибо и хорошего дня. Спасибо. Отличный эфир.
4: Прощай, и на прощание я налью тебе чай И позвоню по телефону, закажу тебе авто И приложу тебя до двери, и подам тебе пальто И поцелую, не шучу. Прощай, детка, прощай О, ты так очаровательный, и не скучно ничуть, Но мы устали друг от друга Нам нужно отдохнуть на крас поярчей лепке И под глаза. глазам Старый Макинтош Возможно будет гроза Живи же хорошо, не скучай На макар Прощай, детка, прощай, Сигарету, и допили все вино И понял, что наше время кончилось давно Но нам же было то чудес Нам было хорошо Кто знает, может быть, нам захочется еще Только вот мой номер телефона Звони, не забывай, ну а пока... Прощай, дедка, прощай Я спел тебе все песни, которые я знал И вот пою последнюю Про то, что кончитал а Что одному быть плохо. Но я, слаб, и я мечтаю об о, о чем? Попробую о, ты права, ты мне. Прощай, дед, ты
0: Книжная пол.